0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. Le sujet du jour, en finir avec la procrastination. Pourquoi remettre à demain ce que je peux faire après-demain le voilà notre sujet phare, la procrastination elle génère de la frustration, de l'autodévalorisation et de l'insatisfaction. Alors pourquoi continuer, c'est insensé Je vous invite aujourd'hui à mieux comprendre et ainsi à remettre en question cette pratique. La procrastination elle existe depuis toujours, d'ailleurs Platon nous en parlait déjà. Alors d'où vient-elle cette procrastination Elle vient de nos émotions, elle vient de l'intérieur de nous. Et penser ou dire qu'elle vient de l'extérieur, c'est se mentir à soi-même ou ne pas se connaître suffisamment. Pourquoi est-ce que l'on procrastine Pour éviter l'inconfort. Curieusement, on ne procrastine pas quand il s'agit d'aller au restaurant avec des amis. En revanche, quand il s'agit de s'occuper de l'administratif, il n'y a plus le même entrain. Elle est inévitablement liée à la peur de l'échec. C'est toujours plus sûr de ne rien faire que de se planter. Et il y a derrière une notion de perfectionnisme. Quitte à ce que ce soit mal fait, autant ne pas le faire du tout. La valeur personnelle est alors directement liée avec la notion de capacité, de victoire, de réussite, d'habilité, de compétence et de performance qui seront prouvées par des résultats. Le besoin de prouver sa valeur à travers des performances, c'est exactement le propre du perfectionnisme. La procrastination, c'est donc un mécanisme de fuite. Nous préférons également la gratification immédiate car elle procure du plaisir et nous sommes des êtres de plaisir. La procrastination c'est également un manque de motivation et donc un manque de sens. Étonnamment pour ce qui a du sens réel pour nous, nous sommes absolument et entièrement disponibles. Alors si vous aussi vous procrastinez, demandez-vous au fond de vous si la raison en serait le sens, le sens de cette action. Auriez-vous un doute concernant l'action à effectuer. Si c'est important pour vous et que ça a du sens et que vous n'arrivez quand même pas à vous atteler à la tâche, ça peut également être la peur de la réussite. Mais je ferai un podcast différent sur la peur de l'échec et la peur de la réussite parce que sinon celui-ci risque de durer une heure et demie. Les croyances limitantes font également partie des raisons de la procrastination. Ce que l'on croit vrai ou non, ce dont on se croit capable ou non. Par exemple, si je ne me sens pas capable de gérer mes courriers, je ne risque pas d'y arriver et encore moins de m'y mettre. Je vous invite à écouter le podcast sur nos croyances limitantes si le sujet vous intéresse. Alors ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est comment la vaincre cette procrastination. Margot, s'il te plaît, donne-nous des clés pour vaincre la procrastination, on n'en peut plus. C'était ça vos messages, c'était très touchant, ça m'a fait beaucoup sourire et je vous remercie pour vos retours. Alors si la procrastination elle est liée à la peur de l'échec, il vous sera utile de vous demander, dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait bien se passer, qu'est-ce qui pourrait bien vous arriver. N'oubliez pas que la peur c'est une projection, c'est une anticipation et une supposition. D'ailleurs dans les accords Toltec, nous apprenons qu'il est essentiel de ne pas faire de suppositions. Et cela implique de vivre dans l'instant présent. Et oui, ça pourrait bien être une clé essentielle à l'abandon de la procrastination. Il y a toujours plus de risques à procrastiner qu'à se lancer. Et puis l'échec, on le sait maintenant, il est normal, il est sain, il est constructif. Je n'affectionne d'ailleurs pas tellement ce terme, je préfère l'appeler l'apprentissage, mais libre à chacun. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de l'instant présent au service de l'action et donc pour balayer la procrastination. Il nous libère de notre mental, l'instant présent, il nous libère de nos peurs, de nos pensées encombrantes, Procrastiner n'aura alors plus sa place, ni de sens, ni d'utilité, si vous-même vous vous inscrivez pleinement dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Maintenant j'effectue cette tâche que je repousse depuis des jours voire des semaines. Je commence, j'en fais peut-être un quart ou même un dixième, mais je commence, je me mets en action, et ça c'est essentiel. Observez-vous en conscience dans votre procrastination, et sans jugement évidemment. Restez un simple témoin. On procrastine par projection dans le futur. Mais le passé et le futur n'existent pas, l'un est souvenir, l'autre est imagination. Ce qui existe vraiment, c'est maintenant. D'ailleurs, la conscience dont je vous parle sans cesse sur cette chaîne, c'est le présent. Alors apprenez à accorder de la joie à l'instant présent, car il n'y a pas de joie ni dans le passé ni dans le futur, en réalité, nous sommes malheureux lorsque nous échappons à l'ici et maintenant. Bref. C'est en agissant que l'on connaît le plaisir et la gratification du sentiment de la tâche accomplie. Je vous invite vivement à lire l'ouvrage d'Eckhart intitulé Le pouvoir du moment présent. Découper les tâches, les projets, les écrire et les rayer, c'est très intéressant. Je vous avais proposé le sujet du mouvement pour ce podcast, vous avez voté pour la procrastination, mais en réalité, les deux se font écho. Le mouvement est une clé pour éviter la procrastination. Une petite action sera toujours mieux que rien. 1 vaut mieux que 0, comme nous le répète sans cesse Fabien Olicard. Agir vous aidera à agir. L'action est un stimulant. Elle crée la sensation d'avancer et de faire un pas de plus. Le principe, c'est de créer un processus qui ne fera que grandir avec le temps et avec la répétition. Il n'y a rien de miraculeux, c'est simplement une question de conscience. Ça rejoint les automatismes et les habitudes. La procrastination, c'est un mode de fonctionnement, c'est un automatisme, et c'est une habitude, donc elle peut être remplacée par autre chose, par une action, et par de petites actions multiples. Par exemple, si vous avez une énorme panier de linge à repasser, pour ceux qui repassent encore en 2021, mais que chaque jour la pile s'accumule, grandit et dévore la moitié de votre dressing, faites petit bout par petit bout. Un jour les draps, le lendemain les pantalons, le surlendemain les chemises, découpez les tâches. L'idée c'est d'avoir un objectif avec une deadline. Et pour ça, l'écriture est à votre service car elle vous engage physiquement. Vous pouvez également tout simplement trier vos tâches de la plus importante et la plus urgente à la moins essentielle. Faites le plus urgent d'abord pour vous débarrasser de ça dans votre tête. Personnellement, je suis une grande adepte des listes et elles sont toutes priorisées. Et chaque matin, je sais qu'elle sera ma première tâche et souvent, j'effectue la plus pénible en premier. Comme ça, je suis tranquille le reste du temps. Je travaille très tôt, entre 6h30 et 13h, et ensuite, c'est du bonus. Dans cette idée de travailler tôt, il y a l'idée de ne pas réfléchir. En fait, au réveil, le matin, notre énergie et notre motivation sont au top. Et plus la journée avance, et évidemment, plus elle diminue et c'est normal, parce que le corps et l'esprit se focalisent sur ce qui est essentiel à notre survie. Vous pouvez appliquer la règle des 5 secondes, de Mel Robbins, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, soyez curieux, allez lire son livre. Petit aparté, notre volonté et notre énergie sont liées à notre alimentation. C'est un sujet passionnant que j'aborderai très certainement prochainement. Lorsque l'on parle procrastination, il ne faut pas sous-estimer l'importance de votre charge mentale. Les distractions et les interruptions peuvent être internes, comme les pensées, les émotions, mais également externes, comme le téléphone, les emails, les réseaux sociaux. Ces sollicitations omniprésentes, ces avalanches d'informations et d'interférences, nous vident de notre énergie. Ces interruptions, elles sont un réel fléau, car elles nous coupent de notre instant présent. Notre cerveau, il n'est pas aussi polyvalent que l'on veut bien le croire. Faire une chose à la fois est essentiel. Je sais que les femmes ont le super pouvoir de faire plusieurs choses à la fois, c'est réellement impressionnant, mais pour ne plus procrastiner, il est important de se concentrer sur une tâche à 100%. N'oublions pas que nous sommes des animaux, nous sommes programmés pour la survie et la procréation. Donc, distribuer notre attention de partout en même temps, ce n'est pas naturel. Et ce n'est pas forcément bon pour nous, pour notre cerveau et notre système cognitif. Notre concentration générale, elle diminue de génération en génération. Biologiquement, nous ne pouvons pas pratiquer le multitâche, c'est impossible. Donc, les notifications incessantes, elles n'ont rien de bon, elles n'ont rien de constructif. On ne gagne pas de temps contrairement à ce que l'on pense car le cerveau ne peut pas traiter deux activités en même temps. Il partage forcément l'attention et donc il est moins performant. On le sait bien et c'est pour ça qu'il est interdit d'utiliser son téléphone portable au volant. Je vous propose la technique de la boîte de mail vide. Ça prend du temps de trier ses mails au début mais je vous assure que ça marche. Dès que je reçois quelque chose dont je ne veux pas dans ma boîte mail, une publicité ou une newsletter, je me désabonne automatiquement et je la supprime directement. Et si elle rapparaît quelques jours plus tard, je crée alors un filtre qui la dirige tout droit dans la corbeille. Ces mails incessants ont un impact sur notre charge mentale. Pour les autres mails, vous pouvez les ouvrir, les traiter et hop, les archiver dans un dossier. Voir sa boîte mail vide, je vous assure que c'est jouissif, c'est fabuleux, c'est satisfaisant. C'est comme se lever chaque matin dans un appartement ou une maison absolument nickel, rangée, ordonnée, propre. Sentiment de satisfaction garanti. Il en va des mêmes pour les courriers papier. Personnellement, c'est mon point faible. Je ne vous parle même pas des nombreux groupes WhatsApp que chacun a dans son téléphone. Et ça, ça sonne sans cesse. C'est dur à dire. Depuis longtemps déjà, personnellement, j'ai désactivé les notifications WhatsApp. Si c'est urgent, les gens passent par SMS. WhatsApp ne devrait pas devenir chronophage. Et parfois, on n'a pas le temps de tout lire. Eh bien tant pis. Pour moi, la plupart des informations partagées, je ne les juge pas essentielles comparées à mon temps et à mes priorités. Ceci est ma méthode, vous pouvez très bien consacrer du temps spécialement dédié à ça, et tout lire si vous avez peur de louper quelque chose du contenu qu'on vous envoie. Il en va de même pour l'ordinateur, la tablette ou le téléphone et sa page d'accueil. S'ils ne sont pas rangés, clairs, pratiques, déjà vous perdez un temps fou. Et en plus, ça créera le même désordre dans votre tête. On pourrait dire la même chose de votre espace de travail matériel si vous en avez un, votre bureau. Quand vous allez vous coucher, il devrait déjà être nickel. Et peut-être même, pourquoi pas, prêt pour attaquer les tâches du lendemain. C'est un excellent moyen de diminuer la possibilité d'une procrastination éventuelle. Faire du vide, ça fait toujours du bien. Physiquement, virtuellement et dans votre tête. Votre environnement est-il surchargé Est-il bruyant Est-ce que la télé ou la radio tournent sans cesse et qu'en est-il de votre mental Je fais une parenthèse sur la méditation, qui est pour moi une pratique essentielle pour diminuer notre charge mentale. Cependant, évidemment, nous pouvons utiliser les applications et la technologie pour nous organiser et archiver nos pensées. Des applications comme Evernote, comme Task, comme Agenda, nous avons de la chance aujourd'hui d'avoir tout à portée de main, et je dirais même à portée de poche. Je vais vous confier quelque chose. Lorsque j'ai une idée qui me fout droit, oui ça arrive et souvent ce sont les meilleures idées dans les pires moments, je n'hésite pas à couper la conversation et à dire stop, deux minutes. Là j'ai besoin d'écrire ce qui me passe par la tête. J'ai trop constaté par expérience que si je ne le fais pas, une heure plus tard je ne me rappelle plus de cette idée géniale. En fait c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas au service de ma survie donc elle se fait balayer au profit d'une pensée qui soit nécessaire ou obsessive. Alors je me fiche que cela puisse paraître impoli, j'explique correctement à mon interlocuteur que je dois noter quelque chose d'urgent, et je le fais tout de suite. Ensuite, comme ça, mon esprit est désencombré, et je peux pleinement profiter et accorder toute mon attention à la personne en face de moi. Nous sommes nombreux à utiliser les montres connectées, je trouve ça extrêmement pratique. En revanche, lorsque je travaille, ou que je ne souhaite pas être dérangé, elle passe tout simplement en mode silencieux, et elle ne devient pas une distraction indésirable. Lorsque je travaille chez moi et que je ne suis pas seul, je mets mon casque sur les oreilles. Il n'y a la plupart du temps pas de musique, car j'aime vraiment travailler dans le silence, mais au moins cela dissuade mon entourage de me déranger et de me solliciter. Consacrer 100% de votre attention à ce que vous faites, cela vous fera gagner en efficience. Et Dieu sait que les rois de la procrastination en ont besoin. N'oublions pas l'importance d'une routine adaptée à vous. Cela vous permettra de diminuer la procrastination. Alors je sais que l'idée de la routine, c'est la grande tendance du siècle, je vous l'accorde. Mais sachez que ça, ça existe depuis toujours. Nous sommes des êtres de routine, parce que nous sommes des êtres d'habitude, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent podcast sur les habitudes. Elles servent à notre survie et à notre économie d'énergie. C'est quelque chose qui est déjà inscrit en nous, c'est donc 50% du travail qui est fait. Créez la routine sur mesure pour vous uniquement, car il n'y a rien de plus personnel qu'une routine. Alors pourquoi je vous parle de tout ça dans ce podcast sur la procrastination Tout simplement parce que la charge mentale, elle joue un rôle essentiel. Plus on a de choses à penser, et plus on a de choses en tête, et moins on aura d'énergie et de motivation pour s'atteler à notre tâche principale. Et devinez quoi C'est étrangement elle qui va subir notre procrastination la plus magnifique. On préférera passer une demi-heure sur internet, qu'une demi-heure à préparer notre tâche essentielle. C'est quand même aberrant, non c'est une fuite en avant, c'est un moyen de se détourner de ce que l'on doit accomplir. Alors je vous parlais d'efficience. Le secret de l'efficience ce n'est pas la productivité, c'est le plaisir. Si vous prenez plaisir, ce n'est plus du travail. Épanouissez-vous dans vos tâches grâce à la passion, au sens des choses que vous accomplissez. Par exemple, personnellement je passe entre 8 et 12 heures dans une pièce enfermée à faire ou de la musique ou à faire mon podcast, et ce n'est jamais une contrainte, car c'est passionnant, ça donne du sens à ma vie. Je ne mange pas, je bois pas, je ne vais même pas aux toilettes, et je ne vois pas le temps passer. Si ces 8 ou 12 heures n'avaient pas de sens, ce serait une réelle corvée, et je ne me l'infligerais jamais. Je vous le répète souvent, la question du sens, elle est essentielle. Si vous procrastinez pour le sport par exemple, tentez un autre angle. Est-ce qu'une balade en forêt avec des amis vous ferait plus envie Une après-midi à la piscine Une partie de badminton Prenez du plaisir et rien ne sera plus une obligation, une tâche à accomplir. Cela ne passera plus par votre mental, mais par vos émotions. Et c'est comme ça que l'on fonctionne le mieux. Alors voilà, vous avez toutes les clés pour gérer la procrastination et la mettre derrière vous. Mon conseil, n'attendez plus. Commencez dès maintenant cette chose que vous repoussez depuis des jours, des semaines, voire des mois. N'oubliez pas que vous avez tout en vous pour vous libérer de ces émotions, de ces pensées et de ces croyances limitantes. En vous se trouvent toutes les réponses afin de vivre bien, libre et heureux. J'espère que cet épisode vous a plu, vous avez été nombreux à voter pour ce sujet qui, je le sais, intéresse beaucoup d'entre nous. Je vous ai partagé mes astuces personnelles, ma routine, mes techniques, mais évidemment, libre à vous de vous créer les vôtres et d'être en accord avec vos actions et vos choix en toute conscience. Faites ce qui a du sens pour vous, pour vous sentir épanoui et moins esclave de vos émotions, de vos peurs et de vos projections personnelles. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire ou à partager mon émission. C'est grâce à vous qu'elle existe et qu'elle grandit chaque jour et j'en suis émerveillé. Je vous souhaite une excellente journée, peut-être sera-t-elle productive, et je vous dis à samedi prochain sur la buvette.